0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och
1: arkitekt och eh, vi ska prata... Om hur man kan göra sin trädgård mer klimatsmart. Mm. Eller hur Linda?
0: Det ska vi. Och det här ju, skulle man ju kunna göra hur stort som helst det här ämnet. Men vi kommer fokusera på. Ja men den mera den småskaligheten i trädgården. För att det är ju så. En kan inte göra allt. Men om vi är många så kan vi göra mycket. Och är. det är där vi utgår ifrån. Ja. ja. Jag
1: har en väldigt. Jag har ett tydligt datum i mitt huvud som gjorde att jag började tänka mer aktivt kring mitt eget klimatavtryck både som privatperson och företagare. Jag har ju varit intresserad av det här länge. Biologisk mångfald har följt med mig länge. Men det var faktiskt en... 12 juli 2015 när jag lyssnade på Johan Rockströms eh, sommarprat. I Vem är han? PN. Han är en professor i miljövetenskap. Och en av ja, de tunga i det här området. Och som har eh, forskat mycket kring eh, planetens, de planetära gränserna. Hur mycket kan vi pressa planeten innan det sker sådana, innan det uppstår tröskeleffekter så kallade tipping points som gör att ja men, jorden så som vi känner till den förändras radikalt. Och det som jag det som slog mig när jag lyssnade på det här sommarpratet som han hade det gjorde jag medan jag var ute och sprang och jag kunde inte sluta lyssna så jag, det blev en väldigt lång runda <laughs> den dagen. Eh, och det skavde. När jag kom hem, jag kunde inte släppa det för han sa flera saker men framförallt så insåg jag hur underrapporterad den här klimatkrisen har varit i media. Att han har blivit ombedd att tona ner eh, magnituden av det här för att det blir så deppigt och att eh, siffrorna, den här tidshorisonten, det, det är här och nu. Vi lever redan i det, vi märker redan förändringarna och jag insåg att det faktiskt kommer påverka mina barn i allra högsta grad. Så då började jag faktiskt mycket, mycket mer aktivt att fundera över mitt eget klimatavtryck, både som privatperson och företagare och har ja,
0: men gjort ganska stora förändringar faktiskt. Mm. Jag, jag kan också säga att eh, jag har nog ingen specifik datum när jag började tänka mer i den här liksom, mindre påverkan på klimatet och avtryck. Men däremot så kan vi säga att det var ett väldigt aktivt val som jag gjorde att en dag säga upp mig som flygvärdinna och utbilda mig till trädgårdsmästare. Det var jag upplevde att jag jobbade alldeles för lite med hjärtat mot jorden. Och här om dagen så. Kom det till mig ett uttryck eller jag fick nämligen skicka till mig som liksom gav mig en liten aha-upplevelse och det är ju på engelska. Så mitt hjärta, det är mitt heart och jord på engelska heter earth och det betyder att det är samma bokstäver i de här två orden heart och earth. Ja, det på, stämmer ju. Har du tänkt på det? Nej, nej det har nej. jag faktiskt inte. Har jag det det helt inte tänkt på. Och då kände jag så här, alltså det, är ju, det är ju den vägen vi måste gå. Vi måste jobba med hjärtat mot jorden. Mm. Och att då använda sig av sin trädgård eh, och odla jorden på ett sätt som gör en liten klimatpåverkan. Det är där, där har vi också... Vi kan ge tillbaks.
1: Mm. Och bara för att rama in det här så, så tänkte jag att vi ska prata om ekosystemtjänster. För det är ju det här naturen skänker oss alldeles gratis. Och som vi konsekvent har överutnyttjat. Mm.
0: Nu, nu, jag läste ju igenom manuset innan. Och mm. då så hade du skrivit ekosystemtjänster. Och, och då blev jag lite så här. Är det ett företag eller vad, vad är det för något? Men så kan, då får du faktiskt definiera ekosystemtjänster. För det Aha. är inget företag i ett nej. sådant sätt.
1: Nej, utan det är det planeten ger oss i form av tjänster. Och det brukar man gruppera i fyra olika grupper. Dels har man de stödjande ekosystemtjänsterna och det är egentligen grundförutsättningarna. De grundläggande funktionerna för att övriga ekosystem ska, ekosystemtjänster ska fungera. Som ja, men du vet, fotosyntesen, nedbrytningsprocessen, jordbildning till exempel. Sen har vi de reglerande ekosystemtjänsterna och de förbättrar livsmiljön, vattenrening, luftrening, träd gör ju det till exempel, temperaturregleringen, pollineringen ingår också det här och sedan har vi försörjande och det säger sig självt, det är det naturen ger oss, en ekosystemtjänst som ger oss mat, vatten, energi, råvaror till att bygga våra hus till exempel. Allt som vi behöver för att överleva. Och sen har vi det kulturella och det är ju vår hälsa, vårt välbefinnande, rekreation. Och en del i naturen som faktiskt har allt det här alla fyra ekosystemtjänster, det är ju skogen Linda. Mm. Där får du ju allt.
0: Ja, den mm. är som ett eget universum verkligen.
1: Ja, Aj, aj, aj. Mm. Och, och det är det som då är ekosystemtjänsterna och det som definierar en ekosystemtjänst det är ju att den är beroende av levande organismer eh, för allt som kommer från naturen är inte ekosystemtjänster sol, vind och vatten är ju inte det, det är fysikaliska processer till exempel och sedan är ju faktiskt så att biologisk mångfald, det är inte heller en ekosystemtjänst Däremot är pollineringen det. Men den här biologisk mångfald är ju istället en förutsättning för att övriga ekosystemtjänster ska klara av att långsiktigt då tillhandahålla de tjänster som vi är så beroende av, ekosystemtjänsterna. Så så funkar det. Mm. Mm. Och hur tänker du som trädgårdsmästare Linda kring, kring det här med.
0: Ja, men alltså, jag tycker ju, eh, kretsloppet i sin trädgård. Det är ju där som. Eh, jag menar, det är det som ligger till grunden, eh, skulle jag säga. Eh, för att jobba i klimat eh, med minsta klimatpåverkan. Och när vi jobbar med ett kretslopp eh, i trädgården så kan ju det vara till exempel att. Eh, eh, vad jag gör så här på våren det är ju att jag klipper ner alla fjolårets perenner. De har fått stå kvar på hösten och nu är de väldigt så där torftiga och vissna. Och kanske innan jag blev högst medveten om hur, hur vi kan jobba med kretsloppet naturligt i våran trädgård. Då var jag en, en av dem som eh, klippte ner, krattade undan, la i svarta sopsäckar och åkte iväg med till sopstationen. Idag så vet jag bättre. Vad jag gör är att jag klipper ner allt det här i mindre bitar, ja, men ungefär 5 cm bitar. Och så får det landa där på jordytan. Och det ser ju inte så himla roligt ut där det ligger. Det ser ut som ett sånt där, liksom, ja, men ett ganska, ja, men det ser ut som bara halm jag har strött ut eller något. Men då täcker jag det sen med naturgödsel. Eh, och nu har jag egna hästar så att jag har ju möjlighet att hämta själv. Men annars är ju det ju från kossa till exempel. Mm. Och det bara läggs där, och då är det, det ser det jättefint ut. Och eh, möjligt att jag liksom lite så här vibrerar ner det. Inte gräver. Inte gräver. No dig. Utan jag vibrerar ner det. Och sen så eh, kommer ju maskarna och hela mikrolivet att göra sitt. Mm. Det här är ju någonting. Alltså, det blir ju som någon form av täckodling. Mm. Kretslapp. Det är Krätselopp. ju faktiskt det det handlar om. Ja. Mm. 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 Mm.
1: Vi ska ju grotta ner oss nu, mm. fördjupa oss och i den första delen där vi ska prata lite material där har vi en gäst som vi ska ringa upp nu. Ja. Då har vi med oss Fredrik Tomé som är landskapsingenjör och lärare inom trädgård och då specialiserad på anläggning och förvaltning av utemiljöer och han jobbar på, Båsta, eller på Akademi Båsta. Hej Fredrik! Hallå, hallå. Hallå där, Fredrik. Välkommen. Nej, tack för att du var med. Mm. Eh, du, eh, vi har ju pratats vid det tidigare och jag har även lyssnat på en av dina föreläsningar som handlar just om hur man kan göra sin trädgård mer klimatsmart. Eh, och då nämnde du någonting som jag tyckte var intressant och det har med naturgrus att göra. Eh, för det här är ju ett vanligt material som många av mina kunder i alla fall vill ha på sina gånger. Men det är ju faktiskt en ändlig resurs. Kan inte du förklara hur du tänker kring just naturgrus och vad man kan välja istället?
2: Mm. Nej men som du säger det är ändligt därför att någonstans har ju jordytan själv över av massa vatten som har sorterat de här olika stenarna eller vad vi kallar det för olika partiklarna. Och när vattnet fortfarande var i stor rörelse så är det de större stenarna som, som liksom sedimenterar eller av, avsätts och då kan vi kanske kalla det för rullstensåsar typ. Och sen så kommer då kanske andra ställen där det liksom är mer i grus och sand, storlekar på partiklarna. Och sen så fortsätter det hela vägen ner till våra lerjordar där vattnet har stått stilla länge och där de här små, små partiklarna har fått sedimentera och skapa de här lerjordarna. Och då är det någonstans där det är mellantinget som vi pratade grus och sand som är intressant i, i, i att när man anlägger utemiljö så, så använder vi gärna den typen av storlekar för att skapa ytor där vi kan köra med våra bilar och så sådär. Och så har vi gjort i hundratals år. Men som sagt det är en ändlig resurs därför jag menar det finns ju bara en viss mängd av sådana här ytor eller liksom, det ställen där vi kan liksom gå in och skörda den här grusen. Och det är därför som man då istället för naturgrus som faktum är dessutom ligger, ligger, finns det naturgrusskatt numera för att liksom styra över oss på det som är det, det andra då. Det är att, att vi använder våra berg istället.
1: Mm. Vad är det, det för att, material då?
2: Ja, precis. Så då är det så att berg har vi ju ganska mycket mer av. Ingenting är oändligt såklart, men i jämförelse så är det ju oändligt jämfört med de här sorterade naturgrusarna. Och det är ju så att det går till på det sättet att man spränger loss delar av berget, krossar det ner till mindre partiklar och sen sorterar man det och säljer det då som olika typer av krossprodukter. Och de kan man använda istället. Så om man nu skulle vilja ha en en, en yta med sten på sig så. Eh, en yta med. Som kanske ska dessutom vara dekorativ, eller en gårdsplan eller en uppfart där man vill ha den här typen av singelyta, som vi säger, va då kan man ju fortfarande välja. Eh, naturligt sorterade stenar, eh, allt från. Eh, Sånt som, man, som, som vi fittar på de här grustäkterna. Men det kan också vara sjösten från olika delar av världen. Väldigt snygga och dekorativa. Men det skulle ju egentligen bättre då ur ett eh, miljöhänsyn och det här med hållbarhet att använda en krossprodukt, en, en macadam. Alltså där man har plockat ut alltså ett antal stenar då som är någonstans kanske mellan 8 och 16 mm. Mm. Och så lägger man på den då Sen finns det större fraktioner också, alltså vi pratar eh, om man ska bara ha det som dekoration. Eh, så kan man använda upp till det, det, liksom, det, det bestämmer man själv hur stora stenarna ska vara, vilka, liksom, vilket spann på millimeter. Men om vi pratar en, en uppfart, en gårdsplan så kanske. En makadam där de minsta stenarna är 8 mm och de större 11, 12 mm ungefär. Va? Det skulle kunna funka ganska bra.
1: Mm. Stenmjöl då Fredrik, är det ett mm. alternativ?
2: Absolut, stenmjöl är också en crossprodukt. Så vill man inte ha den här ytan, så kallade singelytan- egentligen är alltså begreppet rent nomenklaturen säger att singel är naturgrus rundade korn och sådär men som sagt vi använder det oftast kanske ändå idag för att spara på de där ändliga resurserna då dem. men vill man ha en sån yta då är det ju stenar i den storleken som gäller men vill man ha en, en yta som är ganska hård den blir ju, i den torr så är den typ lika, nästan lika hård som en en betongplatta sen va. Eh, regnar det så måste man tänka på avvattning. Som i alla andra sammanhang också. Men... Eh, så den funkar. Eh, stenmjöl. Det, det, då är det krossade produkter. Vi pratar från 0 mm upp till eh, 8 mm. Och så kompakterar man det. Och får en ganska hård yta. Som är lätt att köra med rullstol. Och lätt att ta sig fram på. Mm. Men det men är då en grusyta. Så att säga. Mm. Ja.
1: Och man kan väl också säga då att. Om... För det du nämnde här är ju en av de sakerna som jag tror att många trädgårdsägare tänker på. Alltså naturgruset det har ju rundade stenar, makadammen har ju väldigt kantiga stenar. Och eh, makadam är ju då att föredra, eller stenmjölven om, på gångar i alla fall. Men om mm. man nu ska göra en avvägning så, så kanske det är så att man tänker på att de större ytorna används som en uppfart eller en stor gårdsplanta kanske man ska använda makadam och som dränering hus och men, inte jobba med naturgruset då.
0: Men, ja, ja. I, men i min värld så är makadam väldigt vast och inte så behagligt att gå barfota på.
2: Alltså dels handlar det om storleken på de här stenarna som man lägger ut och och någonstans mellan 8 mm som är den minsta stenen. För är det mindre än 8 mm lätt att de fastnar i skon och sådär Man använder ju även alltså makadam som halkstopp i vinterväghållningen. Men då pratar vi en makadam som är mellan 2 och 4, 2 och 5 mm. Och det är de som fastnar i skorna sen och repar golven inuti. Vet så att 8 mm uppåt är bra. Går vi över 16 mm eh, på de största stenarna i en sån här grusyta så, så bör de bli för stora för att liksom, det blir lite instabilt att gå. Så, så då har vi. Och sen är det så att, ja, vast, ja, de är ju lite kantiga, men det är inte så jättefarligt pratar man om den hårdaste stenen som vi använder, diabas, för den är ju ändå ganska vanligt förekommande för den var ganska populär sina, senaste tiden, va? i och med att det är den vi upplever som svart när den är blöt eller i den tar sig den liksom väldigt mörk grafitgrå. Så, så den spjälkar på ett sätt som gör att de stenarna blir lite vassare än vanlig granit. Mm. Men granit generellt, det finns olika graniter, olika färger. Allt från väldigt ljus, ljusgrå, det ibland för vit, till grå i olika nyanser. Upp till den här diabasen som är mörk, men det finns rödaktig granit och så vidare. Mm. Så att, och då är de inte jättevassa, ska jag, jag säga. Så Ja. barfota.
1: Jag, kan ju jag, jag brukar faktiskt resonera så här och säga i mina projekt att där man vill gå barfota då kan mm. man ju faktiskt kanske välja att hårdgöra de ytorna med någon typ av sten istället. Mm. Men Linda, du hade en fråga också till Fredrik som jag tyckte var intressant. Tänker på den här med
0: frakten av nat Natursten. Ja, natursten ah.
1: kontra betong där. Ja, precis.
0: Alltså, det är väl det eh, funderat på. Eh. Ja, dels då natursten, ska man välja natursten före betong- eller är betong att föredra före, eh, före natursten? Hur ser du på det?
2: Mm. Eh, jättebra fråga. Och som sagt, eh, om man ska titta på en livscykelanalys- så blir den väldigt eh, specifik för varje projekt som man gör. Så att det går inte att säga något generellt eh, att det ena är bättre än det andra. Eh, men man kan väl konstatera följande då att om man står i valet och ska göra en mur. Ska jag välja natursten? Alltså typ olika graniter eller liknande. Eller ska jag välja betongsten som är väldigt lätta. För de ju, har ju samma form och lätt att lägga ut. Eller ska jag göra en garage till exempel. Ska jag använda gatsten eller ska jag betongplatta betongplattor och så. Så är ju betongen är ju betydligt billigare som produkt. Det, det, kommer, det kommer vi aldrig ifrån. Därför att det, det kräver mer energi eller mer tid. Och att ta fram de här stenarna, gatstenen. Det, det är väldigt effektivt och industrialiserat att, produ att producera de här betongplattorna eller betongmarkstenar. Mm.
1: Och samtidigt eh, släpper ju betongen ut otroligt mycket koldioxid. Det är ju ett problem med betong- och cementframställning.
2: Precis, och det är själva äh, tillverkningen av själva cementen som är det som är bekymret. Ja. Sen kanske också även tillverkningen av plattorna är ju en Industriframställning, men som sagt så att där är ju så att ja, den påverkar och belastar naturen mer i sin framställning, men i billigare inköp. Däremot så ska man då titta på hållbarheten så håller ju naturstenen betydligt längre. Alltså så här är det egentligen att om du har lagt gatsten på din graf så åldras den och blir vackrare med tiden ju mer du kör över den, medan betongen är ju tvärtom. Den slits och blir ju inte vackrare med tiden så, som gatstenen blir. Sen kan man ju säga så här att pratar man sin fastighet och tänker investering. Så, så ja, det är ju snyggt med betong och det höjer kanske värdet men eftersom de... Vi har en avskrivning på dem. Alltså att med tiden måste man lägga om en sån yta. Medan när gatstenen tvärtom så ökar det värdet. Och till och med värdet per sten ökar med tiden. Så om 30 år, du, du har ont om pengar så riva upp och sälj stenen flera gånger dyrare än vad du liksom du köpte den för. Därför att den tingar ett högre pris som begagnad, Så, så har du liksom... Då har du <laughs> en bra investering och som sen kanske också står sig då när det är dags att sälja fastigheten om man inte då måste sälja själva stenarna innan dess.
1: <laughs> Men då kan man ju <laughs> säga också att det finns ju den här aspekten som du var inne på där att det handlar ju också var man bryter den här stenen. Vi i Sverige använder ju eh, lite renare energi än vad man gör i andra delar av världen. Och det är ju också ja. en aspekt förutom transporterna då. Fredrik, jag vill tacka dig så
0: mycket för att du har varit med. Vi blev ja. en hel del klokare. Ja, men verkligen berikade <gåll> och, och se på eh, Makadam på ett annat sätt. Mm. Tack så mycket. Mm. Tack, Tack Fredrik. Själv. Hej Hej då. Hej då. Ja, ännu ett intressant eh, samtal att ha och lyssna på vilken eh, mycket kunskap eh, som vi har fått i oss. Men du, någonting som jag reflekterade över det var ändå det här med naturgrus kontra då eh, mackadam som man framställer eller man då... Eh, tar från Berg. Um, och det jag tänkte på var att ja, naturgrus är en, natur, alltså en naturlig och uh, ändlig resurs. Men spelar det egentligen någon roll med tanke på att man, man, gör ju inte, man förbrukar ju inte det här gruset utan det enda som händer det är ju att man byter plats på gruset så att istället för att det ligger där på rullstensåsen så hamnar det istället på grusgången i min trädgård. Och då tänker jag att eh, vad är det då som förstör i klimatet? Eh, men eh, då är det ju så här att eh, biotopen, rullstensåsen eh, förstör vi om vi hämtar det här naturgruset. Och det i sin tur är ju biotopen med alla de djur som lever och bor där förstör vi. Så att det är ju en, en viktig aspekt i att eh, –man inte då ska använda sig av naturgrus i så stor grad. Mm.
1: Och sen så kan man väl rent generellt tänka kring hårdgjorda –att gör de inte så himla stora? Jobba med gröna ytor istället. För Blommande
0: det... ytor! Ja,
1: och det kommer vi komma tillbaka till– –för det, det finns andra aspekter som det är värdefullt för– men du, du var ju inne lite på det början, det här vi pratade ju jordlinda mm. Och du berättade hur du tänker kring kretslopp i din egen trädgård. Eh, för det här är ju viktigt just med jord och näring. Mm. För dels har vi ju då jorden som, där våra mikroorganismer bor. Nedbrytningsprocesserna eh, sker ju i
0: jorden. Och där ska jag också säga att när det gäller mikrolivet och insekter att vi måste ju ha en god balans så att vi inte behöver gå in med massor med kemiska bekämpningsmedel. Precis och när du är ändå är inne på det så, så är det ju det här med näring Linda. Än en gång balansen, om vi förstör balansen så blir det näringsfattigt om vi inte jobbar hela tiden med att förbättra då, eh, jorden och, och näringen. Men och då tycker jag att än en gång att vi då ska undvika konstgödsel om det är så att man odlar rakt ner i moder modernatur. Eh, jag kan bara se att det finns en väg att gå och det är naturgödsel. Det ja. finns inget annat.
1: För det är ju så här också att konstgödsel med kväve i, det, det, det släpper ju också ifrån sig lustgas eh, vid... Tillverkningen som också, och lusgas är ju också en väldigt potent växthusgas som man behöver minimera. Och det är ju därför man också inte ska övergösla För läcker det här kvävet ut så, så är det ju en. Process i jorden som då släpper ifrån sig. När kvävet bryts
0: ner så släpps ju då i iväg. Mm. Vi ska ha ett eget avsnitt om just gödsel. Så att, och jord för och den, den jord delen. Jord också. Så att Precis, det, det så kommer det... vi
1: gå Vi kommer inte ja. gråta ner oss i det. Nej, men, men om vi nu
0: ska klimatsmarta mm. här så
1: ska vi säga naturgödsel. Ett tips till. Mm. Det är att faktiskt att använda biokol. Just För det, det binder ju kollet i marken om man gräver ner det. Mm. Eh, och dessutom så är det ju bra utifrån eh, att det både binder vatten och näring till växternas rötter. Mm. Och det här blir ju en naturlig kolsänka så tänkte om alla trädgårdar skulle ha biokol. Och biokol det är ju då... Det är ju faktiskt gör man ju av till exempel kuttespån ni vet, som man får när man hyvlar plank eller från skogsprodukter, restprodukter från skogen eller från jordbruksrester. Mm. Så att det är ju någonting som man faktiskt kan jobba med.
0: Och då när vi ändå pratar om, eh, om kol och biokol så skulle jag ju säga att eh, något av det viktigaste i min trädgård det är ju träden. Att jag är väldigt rädd om mina träd och att de absolut inte får fällas. I och med att träden i sig då binder just koldioxid, det vill säga de, de renar ju faktiskt mm. luften. Men också att de ger skugga och skuggan i sig håller kvar fukten i jorden.
1: Det här säger ju någonting viktigt för det, det här är också en aspekt, alltså dels att träd binder kol men... Framförallt också att man kan jobba med dem som temperaturreglerare. För att de skänker skugga, de gör ju också att det kan bli lite fuktigare. Och det är ju också någonting att tänka på att jobba med växtlighet kring sina hus. Och i vissa delar så jobbar man ju även på husen. Att man skapar grönytor på väggar och tak. Och i en privat trädgård så kan man ju absolut skugga. Både sin uteplats men även eh, insidan till viss del genom att placera träd rätt. Att ha en, kanske en spalé eller en pergola. Där man kan ha växtlighet som täcker in under den varma årstiden. Så att Speciellt
0: något... du som inte tycker om gardiner.
1: Ja, ja, exakt. Så är det ju. Men det är faktiskt en väldigt viktig aspekt av, av det hela. För att det blir också absurt ibland kan jag tycka när jag eh, diskuterar uterum i rum och man vill ha det här glas eller man vill ha ljuset och så är nästa nästa synpunkt blir eller nästa kommentar blir att men då får vi skaffa AC för att det blir för varmt och då kan jag tycka att då behöver vi jobba med miljön på, på utsidan som träd eller skuggväxter för att, eh, skuggande växter mm. för att så att säga Göra ett bättre klimat och det kan man absolut jobba i sin trädgård eh, på det sättet och också vindskydd
0: mm.
1: ja, oh yeah. så att saker och ting inte blir utsatta. Men här tyckte jag att du, när, du, när vi pratar lite om växtlighet och träd framförallt så kan jag också tycka att det är viktigt att man väljer växter. Som passar kanske för platsen. Eller att man gör, ger dem optimala förutsättningar. Och att man väljer rätt proveniens för det. Vill du förklara vad det är? Alltså rätt proveniens och rätt
0: läge mm. tänker du på då va?
1: Jag tänker mer att man kanske väljer ett
0: träd. Att man väljer rätt sort. Mm. 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 Just det. Och... Och, och så är det ju och där eh, handlar det ju kanske ändå inte bara om vad du vill ha utan det som passar för platsen i eh, allt ifrån eh, eh, menar, vilken jord det här trädet eh, trivs att växa i till. Eh, för annars så kommer du ju behöva att jobba mot naturlagarna så att eh, det styr ju eh, för att du ska bo ju för att du får en, en god etablering av ditt träd. Träden är också boplatser åt eh, ja. trädgårdens djur.
1: Och sen kanske välja träd som har blivit odlat i det klimat som det ska växa i sedan. För det här är ju också en viktig aspekt i och med att vi lever i klimatförändringar och att klimatet förändras. Träden ska ju faktiskt också hålla på lång sikt. Träd ska ju bli gamla, det tar ju tid för träd att växa upp. Så det är ju också någonting som man behöver tänka på. Mm. Sen kan vi ju prata om när det gäller storlek på växter så kan man ju också säga så här att eh, träd och buskar som, eh, som behöver som man kanske behöver köpa in li i lite större storlekar för att de annars blir så utsatta för till exempel vilt där kanske man ska lägga pengarna men sedan så här som perenner eller om man inte har bråttom med att få upp sin häck då kanske man kan köpa lite mindre plantor så får ju de växa på plats istället för att allting ska
0: vara helt färdigt på en gång. Mm, absolut. Men du, en, en väldigt stor viktig del det är det här med vatten och bevattning skörda vatten Hantering av regnvatten. Mm. Har du, tar du hand om ditt regnvatten? Jag ska
1: faktiskt göra i år. Det är min egen trädgård. Så det är någonting som vi diskuterar. Så vi ska ta hand om det som kommer från vår friggebord. Mm. Och sen så har vi lite andra tankar på hur vi ska lösa regnvatten. Jag ska också ställa ut tunnor faktiskt. Där jag kan spara regnvatten. Och använda för det, det känns ju som en otroligt dum resurs att
0: bara slänga bort. Jo men alltså det blir ju nästan som jag menar, det här med regnvatten. Det blir ju no någonting osynligt eh, som bara försvinner ner i dagvattenbrunnar eller diket. Eh, och sen den dagen när solen strålar och det har inte regnat på många, många dagar. Så tänk om man ändå hade tagit tillvara det där regnvattnet. Och jag hörde läste om ett räkneexempel och om man har ett tak på cirka 200 kvadratmeter och så regnar det 5 mm då kan man få hela 1000 liter vatten att samla i sina eh, tunnor som man har utställda. Mm. Alltså tusen lite.
1: Mer. Det är jättemycket och det här är någonting som jag tror kommer komma. För jag tror att i och med att klimatet förändras så tror jag också att det kommer komma regleringar. Och en sak som faktiskt redan många kommuner reglerar det är ju hur man släpper ut sitt dagvatten. Vissa kommuner ger ju bidrag för att man plockar bort en stupränna som är kopplad till dagvatten brunnar och sen att man leder ut till sin egen trädgård istället men också har jag märkt att när jag har haft bygglov inne eh, så, så kan det vara så att kommunen då i fråga har kommit tillbaka och eh, frågat ja, men är det här en hårdgjord yta vad ska du ha för material eh, och då rör ju oftast inte bygglov själva, själva materialet på marken om det inte är en upphöjd yta men då kan det vara så att de tycker att den här hårdgjorda ytan blir väldigt stor. Hur ska du hantera dagvattnet på det här? Vad är det för material? Är det något material som släpper låter regnvatten sippra ner eller inte. Så att det där blir också en fråga.
0: Hur blir det med stenmjöl då, då? För det förstod jag ju var ett tätt material.
1: Ja men det, det, det fångar ju vattnet. Mm. Så att det, det sipprar ju ändå ner och det är därför man inte ska ha det på en gång som lutar mot huset utan man måste alltid ha en lutning så att det rinner av för annars så fångas ju vattnet. Där. Just det. Men, men för stora hårdgjorda ytor återigen mm. gör ju att risken för att det sker en överbelastning i dagvattnet dagvattenbrunnarna blir större och att eh, man kan ju också som privatperson faktiskt hjälpa till genom att ha mer grönytor för det, ja, det kan ju förhindra översvämningar också. Mm.
0: Men när eh, du vattnar jag såg ju nu här förra året, när, eller förra våren, och jag var knarrande om de här gamla dörrarna här ja. i det här gamla gamla huset. Men då såg jag att du hade lagt ut droppslangar. Och droppslangar är ju om man nu ska aktivt välja om man ska ha en vattenspridare eller om man ska ha en, en droppslang ja Då måste ju valet bli. bevattning.
2: Ja,
1: eller hur? Mm. Förlåt, jag tappar lite koncentrationen. B vår mat kom precis och både du och jag är ganska hungriga, ja. tror jag. Ja. Nej, men vi är, är, är klokkelungra här.
0: Säger, men du, Linda, ja. det här är ju också intressant. Men, ja. när,
1: när, ska, när på dygnet ska man då vattna egentligen?
0: Mm. Och då är det ju olika. Faktorer som spelar in Har man problem med sniglar Så säger man ju att man ska vattna på morgonen Eller till och med på dagen Men om man nu ska titta på Sunt förnuft klimatpåverkan Så skulle jag ju säga att det är det bästa att vattna På kvällen eller på natten Så att det här vattnet som man ändå vattnar ut Får sjunka ner i jorden Och inte då avdunsta men jag tänker också att om man har en droppeslang utlagd som sakta-sakta liksom droppar vatten, så tror jag att det har. Nu, nu säger jag tror, för jag har faktiskt inga belägg. Jag, har, jag vet inte. Men jag, mitt sunda förnuft säger att det bör vara då att vattendropparna går rakt liksom lättare, kommer specifikt ner till de här växternas rotsystem. Mm.
1: Och sen kan man ju säga så här också att återigen rätt växt på rätt plats, ja. solälskande växter på torra platser och fuktighetsälskarna där man har naturligt mer fukt i trädgården. Det är ju ett sätt att faktiskt vara klimatsmart. Och sen spring inte runt och småskvätt med vatten. Vattna rejält hellre mer sällan så att växternas rötter automatiskt söker sig neråt.
0: Det är också en bra Mm. ledstjärna. Ja, verkligen. Vi vill få ut det mesta möjliga av varje vattendroppe. Ja. Mm.
1: Sen har vi den biologiska mångfalden och här har vi faktiskt ett avsnitt som vi redan har sett. på avsnitt 18.
0: Men vad man kan göra, och faktum är så här, vad nu när vi är tidigt på säsongen, mm. eh, vill man ha humlor boende hos sig, då ska man ställa ut små humlebon. Och det är upp- och nervända krukor mm. med hål i och så lite, alltså de säger sorkbo ska man hitta där i, det är inte alltid så lätt. Däremot så kan man ju gå till eh, en zooaffär och eh, hämta... Eh, här, rens ifrån hamsterburar och, ja, och lägga ner mm. så lockar man till sig humlorna.
1: Men jag måste bara berätta, jag var så himla glad förra året för att, eh, ja men du, du har ju varit i min trädgård och du vet ju att den är ju ganska lummig och frodig, jag, ja men jag, har, jag måste ju få testa i min egen trädgård, så att jag har ju mycket blommande växter och alltså förra året min perennarabatt det var trollsländer oh. i grönt och det var turkos som svävade, hovrade över ytorna. Det var humlebjön, det var blomflugor. I, 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 du vet, jag, hade, jag, jag kände mig så
0: himla nöjd för jag hade Kände kände en... inte du det rike? Jo, verkligen och det var vackert. Ja, men det var din kantnepeta som bara den blommade ju liksom överdådigt ja. och
1: anisörten ja. och är äh, du vet jag var äh,
0: jag bara kände jag var lycklig ja, det förstår jag. jag jag känner lyckan redan alltså, ända hit när du bara beskriver men jag vill prata om just de här humleborna till exempel eller för den delen fågelholkar och insektshotell de måste ju ställas ut tidigt på säsongen mm. så att vi har några som har möjlighet att flytta in därför att humledrottningen hon är ute tidigt på våren och letar en ny boplats. Verkligen. Och då är det, det är lite för sent att sätta ut dem där i liksom slutet på maj. Mm. Och fågelholkarna, även nu är i mars. Och jag har redan sett hur fåglarna är ute och letar nya boplatser. Jag har flera fågelholkar hemma. Mm. Så att sätta upp dem så att ni... Och de kommer ju hjälpa er att skapa den där balansen. Ja, och
1: se till att nu inte städa för fenitiskt i trädgården utan låta det vara... Eh, ja. lite, lite skräpigt på vissa delar av tomten det kan man faktiskt välja där. alltså man kan välja de ställena där det kan döljas
0: mm. men alltså sen måste jag nog också eh, tycka till om det här med skräpigt för när vi säger så här, men lämna en skräp eh, i yta då för mig så ser jag framför mig en bild med eh, Gamla cyklar som är ditslängda. Pantburkar. Nej, men. <laughs> det är väl ingen som slänger sånt i sin egen
1: trädgård. Nej men alltså, när man säger så här skräpig yta. Nej, men jag, jag menar lite löv, lite grenar och sånt. Och det har jag själv i min egen trädgård. Men det är nog för att jag inte buskar. ser det som skräp. Nej.
0: Bara så här... Ja.
1: Ja. Organiskt material.
0: Organisk, ja. Lämna en orga, organiskt materialyta. Ja. För det blir ju boplatser ja. till många insekter faktiskt. Mm. Ja, men och då är vi igen en gång, tänk på kretsloppet. Mm. Ja. Sen ja. har vi en sak
1: som vi måste ta upp som jag har pratat om innan. Jag, jag kommer nog nämna det här flera gånger under avsnittet. Men det är ju det här med ljussättningen. Det är ett problem. Och jag vet, jag möter ju många av mina kunder som verkligen vill ha ljussättning och tycker det är fantastiskt vackert. Och det finns också en säkerhetsaspekt, definitivt. Men tänk på att många av våra nattlevande insekter dras till de här ljusen och dör. Och sedan även nattlevande djur. Plus att det också påverkar vår sömn. Framförallt i områden så har jag märkt att många armaturer kastar iväg ljuset. Kanske 3,5-4 meter upp i luften om man belyser en buske. Jag var till exempel ute och ljussatte här nu, provljussatte i veckan. Och det kan vara väldigt... Det kan vara väldigt irriterande om man då har ett hus som ligger 4,5 meter från, från tomtgräns med sovrumsfönsterna som vetter mot den här lampan. Det behöver ju inte vara ljust som på dagen, på natten. Och det är någonstans måste man köpa. Dels så drar det energi helt i onödan. Energiåtgången ska vi minska. Men sen så tycker jag så att ljussättningen, det ska. Det kan, det kan man lösa upp när man har behov av det och när det finns en funktion. Och man behöver inte alltid brassa på med så jädrans många lampor eller så mycket kräm i lamporna. Utan att man gör det med finess och
0: eftertanke. Mm. Mm. Ja, sanningens ord- var det. Men det är ja, en, en nog så viktig aspekt i det och jag tänker också som du också säger att eh, alltså det i sig att det lockar till sig då nattlevande fjärilar och insekter men också just då energi åtgången som går att man liksom Det är ju dubbelt, du dubbelt upp Ja, ja. faktiskt mm. Någonting som jag saknar som jag skulle vilja ha i min trädgård för jag har ju nu en pollinatörsträdgård och så jobbar jag med kretsloppet och droppivattning, det står näst på tur jag skördar mitt vatten gör jag och jag behåller mina träd så att jag håller en fuktighet men jag saknar någonting och det är en damm skulle vilja ha en damm hemma som lockar till sig eh, lite, lite så här paddor och ja, en annan en annan biotop mm. Jag har vatten i min trädgård jag kommer få en lite större damm har du? nu
1: ja. Vart då Fast de, ja, det är i sådana här små container som jag ja. har framme men jag kommer ha eh, en lite större ja. Damm och damm. Det blir en ganska stram design. Mm. Så det blir inte en naturdam på det sättet. Mer som en container då. Men, men jag har märkt att det här med vatten i trädgårdar som är gjort. Där man har stora eh, kanske dammar eller vattenspeglar oavsett stil. Det är väldigt uppskattat av. Eh, ja men grodor, salamandrar. Eh, paddor, men också fåglar som faktiskt dricker ur det. Och även vattenlevande växter, eller va, inte vatten, vattenlevande eller, jo, in, vattenlevande insekter. Ja, insekter. Ja, men jag tänkte växter också. Ja, mm. växter. Men det jag också kan tycka är ju att för, för insekterna som finns en liten humla då kan det räcka med ett vattenbad. Ja, Just det.
0: Mm. och Lägg några stenar eller några glasflaskor i, Eller glasflaskor. Glaskulor där i så att de har någonting att balansera ja, på. För de,
1: de drunknarna. Ja, de drunknarna. Ja. Är... Men du är Linda. Mm. Sen kan man väl säga så här också att det handlar om att tänka långsiktigt i sin trädgård. Eller hur? Man mm. kan också tänka cirkulärt. Kan man återanvända? Eller sälja? Eller köpa begagnat?
0: Mm. Mm. Och det är väl något som jag själv eh, har börjat tänka mer och mer på att eh, istället då eh, byta växter eller liksom ge bort eller ja, men du, vi, vi pratade eller du hade också med som en punkt med äppl, äpplen på äppelträden på hösten alltså, om, om du inte själv har behov ställ ut eller ger bort och, ja, det är väl en enkel sak men ändå att man gör det, att det påverkar Mm. Och, och ja, fast jag kan tycka att det är jättespännande just att det blir en andrahandsmarknad på växtmaterial. Mm. Och även då stenar om man nu plockar bort och Man har kanske mm. en ölandstenläggning, stenläggning. Mm. Och vi tar bort den och vi säljer. Mm. Och inte bara att ja, man gräver ner det.
1: Mm. Ja, men det gäller faktiskt att maxa din gröna, gröna ytan skulle jag vilja säga. Mm. Det, det hjälper till vare sig man bor lantligt mm. eller om man bor i våra urbana eh, miljöer. Men du Linda eh, vi har pratat en hel del om det här, nu är jag lite intresserad av, har du någon reflektion som går
0: lite på det här temat? Mm, tänk för att det har jag. Jag eh, satt på min kammare och sen så kom jag på att jag vill dela med mig av ett tänk som jag har. När jag, oavsett vad när jag... Alltså i princip är det så här, när jag ställs inför att köpa någonting som jag blir väldigt sugen på. Då brukar jag tänka på är det här ett behov? Eller är det ett begär? Mm -hmm. Ja, men det är så här... Till exempel, det kan ju handla om växter. Nu pratade vi precis rododendron här med våra ljudtekniker som gärna ville plantera en rododendron i sin trädgård i zon 5. Och då var ju frågan så här, hmm, finns det någon rododendron som klarar sig till den zonen? Och om inte kan man välja något annat? Eller är det ett begär att få dit den där rododendron? behovet kanske är ett annat men begäret. Och så brukar jag tänka att som sagt när jag köper kläder när jag står där och jag ju så sugen. Men, så...
1: Ja, men, men hur gör du då? För det är väldigt lätt att säga att, ja, men att allt då helt plötsligt blir ett behov för att
0: rättfärdiga Ja, sitt sin, köp konsumtion. Eller sin konsumtion. Mm. Ja. Eh, nej, men alltså, här gäller det ju att vara ärlig mot sig själv. Och det, alltså, man kan ju inte lura sig själv. Kan man det? Ah,
1: jo, det tror jag nog man kan. Det, ja. vi är väl människor allihopa. Men vet du vad jag gillar med det synsättet, Linda? Det är att du tänker annorlunda. Och det är väl det jag kan tycka att man. Oftast tycker jag att vi tänker på. Vad vi förlorar om vi skulle välja att avstå och väldigt sällan på vad vi vinner om vi gör ett annat val. Och ibland så kan jag själv tycka att jag säger inte till mig själv att jag aldrig får göra det. Men jag säger att jag ska tänka annorlunda så långt det går.
0: Mm.
1: Och det är väl något som du gör mm. när du ställer den mm. frågan till dig själv. Behov
0: eller begär?
1: Ja, jag själv ja. Har ja men vet, jag klura mycket på det här och jag läser ju på. Och ibland så blir jag, tror jag som många andra, jag blir ganska matt av den här informationen. Dels för att jag tycker att den är allvarlig. Men jag kan också känna att ibland så får jag så här, jag får svårt att veta vad jag ska göra vad är absolut bäst. För det är ju helst det jag vill göra. Men så att, då kände jag så att nej men nu gör jag det enkelt eh, så jag har bara jag tänker så här i, så långt det bara går att jag ska göra åt så lite energi som möjligt och det är inte bara det handlar inte om mig själv, alltså min rörelseenergi utan det är, det är så bara, du sitter i Ja, så precis jag ska, inte jag ska springa. springa. Sen. Men nej, men det handlar om mer det här att eh, ja, men, kan jag gå och cykla istället för att ta min elbil? Det är en elbil. Det är inga fossila utsläpp på den. Men jag, alltså elen ska ju ändå framställas. Eh, så det har jag konsekvent tänkt på. Vare sig jag köper mat. Eller jag... Eh, ja men du vet. I, i jobbet. Eh, hur jag tar mig. Hur jag transporterar mig. Gör åt så lite energi som det bara är möjligt. Och det jädra <laughs> vad det är applicerbart på ett väldigt enkelt sätt mm, mm. Mm. Aj,
0: bra, bra tänk
1: ja mm. men eh, tack för att ni har lyssnat idag, lyssna som sagt var gärna på pollinatörsträdgården avsnitt 18 ja. mycket innehållsrikt och där får ni verkligen konkreta tips om vilka växter man ska odla för att få eh, en rik biologisk mångfald i sin trädgård
0: mm. Ja, det säger så. Ja, det gör vi. Och tack för att ni lyssnar. Ja,
1: ja. det sa jag nyss. Sa du det? Ja, men jag vill ju också säga det. Jag, jag vill också äta.
0: Och, eller hur? Ja. Nu måste vi äta lunch. Ja. Ja. Hej då! Hej då,